1: Desde el Diamante.
0: Saludos amigos que siguen el podcast desde el Diamante de tu DN Radio. Bienvenidos a una nueva presentación. Hoy para seguir con el tema de la serie del Caribe San Juan, Puerto Rico 2020 que va a tener lugar del primero al 7 de febrero. Hoy tuvimos la oportunidad en el programa El Vestidor de nuestra cadena TUDN Radio de entrevistar al comisionado del Caribe Juan Francisco Puello Herrera en primer lugar para esclarecer la situación existente ahora mismo en Puerto Rico en la isla del Encanto con estos sismos que la han estado afectando en las últimas horas al parecer no hay muchos problemas en San Juan y también para tocar y esclarecer el tema de la no participación de Cuba y la invitación de Colombia escuchemos esta entrevista con Juan Francisco Puello Herrera Comisionado del Caribe de Béisbol Profesional, sobre la Serie del Caribe San Juan 2020, en exclusiva para el vestidor de TUDN Radio.
3: Saludar a los, a los radio oyentes de su programa y nada, dispuesto a contestar las inquietudes que ustedes tengan sobre los temas que correspondan.
0: En las últimas jornadas, el tema ha sido la ausencia de Cuba. Y también la invitación de Colombia Pero creo que producto a lo que ha estado sucediendo en las últimas horas eh, Es válido comenzar hablando de la situación actual de Puerto Rico Yo leía un tuit que usted publicaba hace un rato en su cuenta eh, Donde mencionaba el tema de la comunicación que está teniendo ya con los organizadores de esta serie del Caribe eh, ¿Cómo está actualmente la situación en Puerto Rico con estos sismos? Eh, sabemos que es más bien para el sur de la isla Pero si sí ha tenido alguna repercusión en San Juan
3: No, yo hablé con la con el presidente Tony Flores Que es el presidente de la Liga de béisbol Personal, Roberto Clemente Y me dice que en San Juan eh, no ha habido ningún problema con el asunto este de los del sismo O de los sismos en este caso eh, sí, lo que debo decirle es que si ustedes escuchan que no hay energía eléctrica, no es porque los sismos que han ocurrido eh, han, han, han sufrido las líneas con, con relación a esto, sino que por prevención pues, los han desconectado. Pero en San Juan todo está normal. Me dijo incluso que ya mañana eh, va a seguir la serie semifinal, que como ustedes saben ya ha empezado en el torneo eh, del béisbol puertorriqueño.
0: Se informó que la jornada de hoy martes eh, en estas semifinales de la Liga, Roberto Clemente, sí se, se vio interrumpida la, la actividad debido a esta situación, pero ya usted nos confirma entonces que mañana se estaría retomando, buscando el campeón.
3: Sí, sí, mañana ya la semifinal eh, continúa, pero vuelvo y repito, eh, no han sufrido ningún daño en los estadios y de hecho nosotros estamos preparándonos para... Incluso una rueda de prensa, yo el 21 de enero, y no solamente esto, sino ya empezaba a hacer el Caribe, que es del 1 al 7 de febrero en San Juan.
0: El otro tema puntual comisionado es el de la ausencia de Cuba e invitación de Colombia. Eh, este fin de semana usted daba a conocer el comunicado de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, donde deciden invitar a Colombia debido a que por cuestiones de tiempo, según explicaba este comunicado, no, no no iba a poder asistir Cuba Porque no se garantizaban eh, Que estuvieran listos los visados Para la Serie del Caribe Concretamente, ¿qué fue lo que pasó? Porque la Federación Cubana de Béisbol Primero había emitido unas horas antes un comunicado Responsabilizando a la Confederación
3: Bueno, eh, vamos a empezar por lo que ustedes dicen La ausencia de Cuba No es la ausencia de Cuba La no presencia de Cuba en la Serie del Caribe El término ausencia Significa que una persona no se sabe si está vivo o está muerto. Y la Federación Cubana está todavía funcionando. O sea, la no presencia de Cuba en la serie del Caribe obedece principalmente a que el visado eh, no se pudo obtener. Pero ese visado, ¿por qué no se pudo obtener? Desde el mes de septiembre, eh, yo hice una cita con el consulado norteamericano aquí en la República Dominicana, y el cónsul y varios de los diplomáticos que se reunieron conmigo en las oficinas de la Embajada Norteamericana me dieron todas las facilidades para que el equipo cubano, que está compuesta la delegación de 40 personas, eh, obtener la visa, el visado en la República Americana. Eh, a partir de ello le comuniqué eso a la Federación Cubana eh, de Béisbol y ellos... Estuvieron atentos a esto hasta que fue pasando el tiempo y ya, eh, diríamos, ya mucho más próximo con la celebración de la Serie del Caribe, ellos eh, se comprometieron a obtener el visado. Siguió pasando el tiempo, eso hace casi dos meses, siguió pasando el tiempo, no daban muestras de que iban a obtener ese visado y el comité organizador, que incluso la misma Confederación Vedor del Instituto Nacional del Caribe establecieron que era muy poco el tiempo para que ellos pudieran eh, obtener ese visado aquí en la República Dominicana.
0: Usted mencionaba ayer en declaraciones a otros medios de, de prensa de que incluso la medida la, la medida la tienen que tomar porque es un tema bastante delicado el hecho de que a última hora no pudiera asistir esta delegación cubana a la serie del Caribe
3: No, y eso tiene repercusiones comerciales como le escribí yo Hace ya eh, más de un mes eh, Ustedes saben que en los Estados Unidos Existe la publicidad engañosa eh, Si se dice que Cuba va a asistir Y se venden boletas Donde se dice que Cuba va a asistir Puede en este caso eh, No solamente el Comité Organizador Sino también la Liga de Béisbol De Puerto Rico, Roberto Clemente eh, Tener unas demandas de los tribunales Por publicidad engañosa eh, De hecho, eh, teníamos eh, a mano eh, desde hace ya algún tiempo Colombia, que tenían el interés de participar en la sede del Caribe y en este caso ellos tuvieron la disposición de, en este caso, estar presentes en la próxima sede del Caribe en San Juan Puerto Rico.
0: La Federación Cubana de Béisbol en su comunicado le dio un tono totalmente político a toda esta situación y voy a citar parte del comunicado donde dice que la decisión de la Confederación del Caribe se produce cediendo a las presiones arbitrarias del gobierno de Estados Unidos y se suma a otras acciones engañosas de su comisionado, quien también ha obstaculizado la membresía plena de Cuba en esta organización genuinamente caribeña. ¿Cómo queda la relación entre la Confederación y la Federación Cubana después, sobre todo, de, de este fragmento solamente del comunicado de la Federación Cubana?
3: Bueno, en este caso, si se refieren al comisionado, que me imagino que se refieren a mí, eh, yo creo que, eh, las personas que me conocen eh, saben que yo no admito ningún tipo de presiones. Pero ¿dónde está la presión cuando realmente dieron todas las facilidades para ese visado aquí en la República Dominicana? Y de hecho, eh, eh, yo estar presionado por quién es un asunto político que a mí, en el caso personal, yo no soy político, no me interesa la política política. ...y no voy a permitir que en la Confederación... ...de el Profesional del Caribe... Eh, ...venga a incursionar la política... ...en un asunto eminentemente deportivo... ...eso es algo que no lo admito... ...¿cómo quedo yo con la Federación Cubana?... ...bueno... Eh, ...yo creo que el agradecimiento es una virtud... ...por cierto en vías de extinción... ...y todo el mundo sabe los esfuerzos que yo he hecho... ...para que en este caso Cuba... ...sea miembro de pleno derecho... ...de la Confederación del Caribe... ...pero eso escapa a mi control es un asunto político. Si, por ejemplo, y lo pongo muy claro, si nosotros incluimos a Cuba en la Confederación del Caribe, ustedes pueden estar seguros que el convenio que tenemos con las ligas mayores, que se llama Winter League Agreement, no lo vamos a poder firmar. Y eso va a traer unas consecuencias desastrosas para las otras ligas, en el sentido de que no van a poder contratar jugadores que pertenezcan a las ligas mayores. Eso es tan sencillo como lo estoy explicando.
0: Usted en el en el comunicado de, de la Confederación ratificaba que Cuba va a estar de nuevo como invitada para Mazatlán 2021 en México.
3: Es correcto. Eso en la carta que yo les escribí, les remití, dice que ellos mantienen y si ellos deciden participar... En la serie del Caribe de Mazatlán, bueno, se dan bienvenidos. Ahora, yo sí lo que digo es otra cosa. Eh, los tiempos cambian, habría que ver eh, qué va a suceder de aquí a Mazatlán y, como les digo, pueden cambiar determinados aspectos que tengan que ver con Cuba o con cualquier otro país, en este caso, que nosotros entendamos que sea invitado a la serie del Caribe.
0: Ahora hablemos del tema de Colombia. Se decide invitar a Colombia que desde el año pasado fue incluso candidato a este país para ser sede emergente de la Serie del Caribe después de la situación con, con Venezuela. Eh, creo que el, el béisbol colombiano ha ido caminando poco a poco. Vemos peloteros jóvenes llegando a grandes ligas, buscando un puesto en ligas menores e incluso ahora tienen un excelente estadio también después de los Juegos Centroamericanos.
3: Sí, yo conozco, yo fui a la inauguración del estadio en Barranquilla, un estadio que reúne todas las condiciones, no solamente para celebrar una serie del Caribe, sino también juego de las grandes ligas. Eh, de hecho, eh, debo informarles, y creo que ustedes lo conocen, Colombia fue una oportunidad miembro de pleno derecho la uh -huh. de la Confederación del Caribe. Y esto, eh, estas conversaciones eh, con la liga colombiana no vienen de ahora. Eh, no es porque Cuba, en este caso, no va a estar presente en la serie del Caribe, sino que esas conversaciones vienen y están adelantadas desde hace mucho tiempo y yo agradezco en este caso eh, a los directivos de la Liga Colombiana que estuvieron prestos para que eh, asistieran a esta sede del Caribe en San Juan Puerto Rico, que es la edición número 62 de esta.
0: Se ha estado reportando también en las últimas horas de que habría una reunión en San Juan Puerto Rico donde se definiría el caso de, de Panamá y Colombia por lo pronto, ¿estaría también en esas conversaciones Nicaragua?
3: Sí, yo creo que nosotros no podemos cerrar las puertas a nadie eh, yo creo que es un asunto de de, de estrategia, de logística. Eh, ustedes saben muy bien que tenemos muy poco tiempo para la celebración de la sierra del Caribe y yo creo que nosotros tenemos que ampliar los horizontes. Eh, no solamente en Nicaragua, estamos pensando en otros países. Pero vamos llevando las cosas paso a paso. Vamos a ver cómo resulta eh, esta, estos eh, seis equipos que van a participar en San Juan para entonces ya, incluso como dices muy bien, el día 2 de febrero vamos a tener una reunión allí en San Juan, Puerto Rico para conocer ese tema y otros temas de interés de la Confederación del Caribe.
0: Ya con respecto a esta edición, pues se están definiendo los campeones. Ya está el campeón de Panamá, astronautas de Chiriquí, ganó ¿no? el título en Cuba, igualmente a las semifinales mencionábamos el caso de la Roberto Clemente en Puerto Rico, en México, que creo yo, junto a la LIDOM, son las dos ligas del Caribe más estables, por lo menos las que no dan dolores de cabeza para la serie del Caribe, eh, sobre la organización del evento como tal, más allá de esta situación que comentábamos de los sismos en Puerto Rico, me preocupa el tema de la asistencia de público porque hemos visto una liga, Roberto Clemente, con muy poca afluencia de público.
3: Mira, eh, la última serie del Caribe que se celebró en San Juan, Puerto Rico, la asistencia fue de 130.000 fanáticos. Y no fue mayor porque realmente Puerto Rico no clasificó al final. Eh, yo he estado hablando con el comité organizador y hay un gran interés con esta serie. Y dicen que va a superar la última serie del Caribe eh, que se celebró en San Juan. Eh, de hecho, eh, ustedes saben los, eh, todos los insabores que ha tenido ese querido pueblo puertorriqueño con el, el huracán María ahora con los sismos, pero eh, yo que he estado tantas veces en Puerto Rico y estuve ahora allí en su torneo, eh, hay un gran entusiasmo y hay una asistencia que ha mejorado sustancialmente a cada uno de los partidos.
0: Sobre figuras que puedan estar presentes, eh, ya eso es eh, bueno particularmente de cada equipo, de cada liga, vemos que hasta ahorita eh, los astros de Houston no le han dado... ...el permiso todavía Roberto Zuna... ...con los charros de Jalisco, los campeones en México... ...pero se está negociando también... Eh, ...hay algún interés por algún pelotero en especial... ...alguna conversación de algún jugador de Grandes Ligas... ...una figura que pueda... ...participar en esta Serie del Caribe?
3: Bueno, yo no puedo avanzar nada por el momento... ...vamos a, a esperar... ...yo voy a viajar el 21... A una, reunión, a, bueno, ...a una rueda de prensa... ...con motivo de la... ...edición 62 de la Serie del Caribe... ...y allí yo pudiera quizás tener una idea... Eh, más detallada de cuáles jugadores eh, diríamos que están establecidos en las grandes ligas van a participar en el evento próximo.
0: Ayer lo comentaba aquí mismo en este, en este espacio de TUDN Radio, mencionaba que me quedo con la parte positiva y es ver ese equipo de Colombia que ya en Clásicos Mundiales regaló tremendos espectáculos, sabemos que es una gran fiesta de los peloteros y también de las aficiones que se juntan allí, quienes hemos podido vivir ese ambiente de una serie del Caribe, es algo verdaderamente único. A pesar de los pesares, el evento sigue vivo y esperemos que así continúe.
3: No solo que sigue vivo, sino que nosotros tenemos en este año 2020 eh, unas, unas ideas renovadoras, no solamente que tengan que ver con la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe como entidad, sino también con la Serie del Caribe. Vamos a esperar, esas ideas innovadoras van a venir y vamos a ver, vamos a esperar.
0: Ahí escucharon esta entrevista que sostuvimos hoy en el programa El Vestidor de nuestra cadena TUDN Radio con Juan Francisco Puello Herrera, comisionado del Caribe de Béisbol Profesional. Sobre esta serie del Caribe que tendrá lugar en San Juan, Puerto Rico 2020, dejando claras las cosas sobre la no participación de Cuba, la invitación de Colombia y un poco trayéndonos tranquilidad sobre la situación hoy en día en Puerto Rico tras estos sismos, al parecer en San Juan, la capital no ha tenido muchas afectaciones. Muchísimas gracias por estar uh, con nosotros en este podcast desde el diamante de tu DN Radio. Yo soy Luis Eduardo Quiñones. La invitación para que me siga en mis redes sociales arroba @luisquinones90.
1: Desde el diamante. Funciona.